0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking.
1: Torsdag 22 augusti är det klockan är nästan precis 10.00. Imorgon fredag så är det fullsatt med privata investerare här på Carnegie. Vi samlar våra ledande makrostrateger, aktiestrateger, bolagsanalytiker för presentationer. Faktiskt då från frukost till lunch med spaningar om hösten som väntar. Chefen för vår investeringsbank, Tony Dusson, talar om höstens transaktioner. Mikael Grundberg listar aktier Dessutom analytiker som Niklas Ekman och Johan Wettergren pratar utsikter för Svensk Verksta och eh, Svensk Detaljehandel. Dessutom Jonny Tuchell eh, som redan idag då gästar vår podd här för att delge sina tankar om läget inför hösten. Vi ska prata om tre saker. För det första förstås tankarna om Stockholmsbörsen. Det andra de internationella eh, aktiemarknaderna. Och dessutom tre investeringsidéer som ligger utanför aktiemarknaderna. Välkommen till Omvärldspodden. Johnny, om vi startar i vår egen geografi, eh, vår närmaste marknad, Stockholmsbörsen. Och läget där vi står nu, Augusti, har ju varit lite slaget, lite svårhandlat. Säger utan tydlig trend, säger en del av våra aktiemäklare. Vad säger du om Augusti och säsongsmonstret som väntar?
0: Ja, vi har egentligen fortfarande samma situation som vi har haft under ganska lång tid. I april 2015 så toppade OMX-index. Mm. Eh, eller där noterar den sin senaste all-time-high-notering eh, index har alltså under de senaste 52 månaderna eller 225 veckorna eller 1100 börsdagarna noteras nu i en konsolidering eh, Taket eh, i den här konsolideringen möter vi 1680-1720 eh, Golvet i den här konsolideringen möter någonstans 1380-1400 där någonstans Passeras 17-20 området, då, tror jag att då, då finns förutsättningar för en uppgång på börsen på kanske 10-15 procent. Får vi istället en rörelse under stödområdet, då kanske vi kan sikta ner mot en 12-30 området, Det vill säga mot de bottnarna som träffas någonstans runt 2016 och i oktober 2014. Mm. Jag brukar ju tala om det här med orsak och verkan. Just att eh, Ju större orsak desto större verkan. Det vill säga ju större konsolideringar desto större trendrörelser brukar vi få. Nu har vi alltså haft en väldigt stor orsak. Nu ska det bli spännande att se vad vi får för verkan på det här.
1: Mm. Detta om läget. Var, hur skulle du kommentera säsongsmönstret som väntar?
0: Eh, säsongsmönstret brukar vara ganska rörigt under hösten. Mm. Eh, gör man en test. Till exempel, man köper OMX-index ungefär nu. Säljer 30 börsdagar senare. Eh, så har index i genomsnitt under de senaste 32 åren gått upp i 50% av fallen. Men den genomsnittliga avkastningen under de här 32 åren det har varit en nedgång med en, nästan 1,4%. Mm. Eh, tittar man på den genomsnittliga positiva avkastningen, det vill säga... Alla 16 positiva eh, utfall så visar det en uppgång med 4,3%. Vilket då naturligtvis är ganska bra. Mm. Men om man tittar då på de 16 tillfällena index har gått ner under de senaste 32 åren. Och, och, och tittar då på genomsnittet. Då har det gått ner. Med 7 Det
1: mm, kan vara svängigt.
0: Så det, precis, det är precis, ja,
1: Du är tillbaka på jobbet nu, du sitter i anslutning till vårt mäklarbord förstås. Du har tre stycken skärmar framför dig eh, nu är du tillbaka. Vad är det särskilt som du har ögonen på nu? Eh,
0: det är naturligtvis marknaden i stort då. Eh, jag tittar på bredden på USA-börsen, eh, hastigheten på USA-börsen och sen och naturligtvis de här gigantiska konsolideringarna som har bildats under de fyra, senaste fyra åren då på de europeiska börserna.
1: Mm.
0: Som i förr eller senare kommer leda till något spännande.
1: Mm. Från sommaren, va, va, vad tar du med dig från rapportsäsongen? Vilka marknadsreaktioner på rapporterna eh, har varit viktiga att notera tycker du?
0: Ja, men jag tycker vi har haft en ganska rörig bild. Eh, mm. Typiskt konsolideringsbeteende. Mm. Eh, det vill säga varken positivt eller negativt. och Det är det som egentligen, det är det som utmärker konsolideringar. Eh, osäkerhet. Mm.
1: I den här osäkerheten har du tidigare pekat på att du tittar mycket på det som kallas då för ett glidande medeltal på 12 månader för att bedöma börsklimatet för att hamna rätt och när vi är inne i en långsiktig konsolidering trenden är platt vad, vad kompletterar du det glidande medeltalet med det här är en fråga som jag har fått från lyssnare i digitala kanaler
0: ja. Ja, Bra fråga. Eh, för när vi har starka eller när vi har positiva trender då tenderar index att befinna sig över det här 12 månaders glidande medeltalet. När vi befinner oss i fallande trender, ja, men då har vi ganska långa perioder när index befinner sig under medeltalet. Det vill säga den sätter trenden. Men vad händer då när det går sidlänge som det har gjort nu under de senaste fyra åren? Ja, men då får vi falska signaler. Det bryter ut upp över medeltalet, det bryter ut ner under medeltalet och håller på att fladdra. Och så, där. så där har man ingen nytta av den metoden. Mm. Så vad gör man då i Jo, jag, tittar, jag går tillbaka till den traditionella tekniska analysen och tittar då på olika geometriska figureringar. Till exempel som vi har nu på OMX-index, en stor, gigantisk eh, triangelformation. När vi får utbrottet ur den där triangelformationen, då, kan vi, eh, då går vi in i en ny, ny typ av trend. Och då kommer de här trendande verktygen då, som glidande medeltalet på 12 månader eh, gör, då kommer de till användning.
1: Mm. Om man då, vi ska ju naturligtvis prata mer om det här imorgon på... Våra seminarier här, men din bedömning framåt, vilket humör kommer dominera investerarna på Stockholmsbörsen un under hösten? Vilken, vilken utveckling ser du framför dig?
0: Jag fick ju signaler här. Jag kom ju tillbaka min första dag här, var nu i måndags. Mm. Eh, och då fick jag, såg jag signaler då på att Stockholmsbörsen borde upp under kanske 3-5 veckor eller någonting sånt. Kanske säger kanske 5-7 procent. Så det kommer vara min utgångspunkt här nu, kortsiktigt. Mm.
1: Eh, givet, givet den bedömningen, så att säga. Finns det någon utveckling på auktoritetsbörsen som skulle överraska dig under hösten?
0: Ja, eh, det jag håller ögonen på Det är då eh, förra veckans lägsta nivåer. Skulle OMX punktera eh, den nivån till exempel och 1480 och samtidigt som SP eh, skulle punktera 2820-området, då tror jag att vi kan få. En liten ökad nervositet hos placerarna, mm. vilket då skulle kunna leda till lite fortsatta nedgångar. Så
1: förra veckans lägsta nivå? Ja,
0: så det är det jag håller ögonen på. Men fram till dess det sker mm. så blir det ändå huvudscenario till vi ser den här uppgångs. Intressant
1: uppgångsscenario, och om du skulle välja särskilt starka sektorer i detta, Mikael, vad är det
0: Ja, vi är ju egentligen så är vi ju försiktiga till cykliskt med tanke på, mm. på, på konjunktursignalerna. Men cykliskt har tagits otroligt mycket stryk. Till exempel har ju Sandvik gått ner, gått ner 25 procent bara under de senaste månaden. Så kortsiktigt borde väl cykliskt kunna, kunna röra sig upp och lite grann. Mm. Eh,
1: svaga sektorer som investerare ska hålla sig borta ifrån något du noterar?
0: Ja. En, på lång sikt så är det ju cykliskt men eh, på kort sikt så tror vi på, tror vi ju på den sektorn just därför att det har tagit alldeles för mycket stryk, men annars är vi lite försiktiga eh, till cykliskt på lite längre sikt
1: mm, just det så det, är, det, blir, det blir för härksta höra på sig, i, som svar på båda frågor då, <här> för att det är kort och lång sikt mm, ja. du, om du kort skulle summera din bedömning uh, av första på tagningsbörsen, uh, hur, hur, hur lyder det omdömet?
0: Ja, turbulent.
1: Turbulent Jag ett ord. Ja, vi nöjer oss med det. Så kommer vi prata mer om det här imorgon. Vi går vidare pratar globala trenderna. det är det är frågor som vi också tittar på här i huset och prövar varje idag här. Om du gör en global utbildning då följer du följer marknaderna i både USA och Europa och också Asien förstås. Vilken börs tycker du ser starkast ut av de du bevakar?
0: Ja det är ju USA-börsen som ser tydligt starkast ut. Mm. Men det blev ju en hel del med, vad ska man säga, medial uppståndelse under förra veckan då, när vi fick en inverterad giltkurva.
1: Det har ingen missat. Nej, Nej
0: precis. Det vill säga då avkastningen då på tvååringen- överskred avkastningen på tioåringen. Då. Och då kunde vi bland annat läsa då att- eh, den här inverterade då har föregått- eh, de senaste sju recessionerna. Eh, det vill säga alla recessioner då sedan eh, 60-talet egentligen. Mm. Men vad man ska inte få glömma bort här- det är ju att de här kan ta tid på sig. Eh, vi behöver inte ha en björnmarknad framför oss- Omedelbart när det här sker. Senast vi fick det här, en, en sån här inverterad j-kurva var ju i december 2005. Och börsen fortsatte ju upp nästan två år till efter det.
1: Just det.
0: Fram till oktober då, eh, 07. Ja, just det. Om du
1: skulle kor ha kort kommentar på hur tycker du tycker ser ut just nu.
0: Ja, index befinner sig fortfarande i en långsiktig bollmarket. Egentligen då sedan botten 2016. Mm. Eh, vad vi börjar se dock, det är vissa negativa hastighetsdivergenser. Det vill säga, när det går upp så går det upp långsammare än vad det gjorde vid den förra uppgången. Och det här kan vara lite varningssignaler. Men än så länge vi har inga säljsignaler i USA och så länge vi inte har det så, eh, så blir utgångspunkten ändå ett svagt positivt eh, grundscenario. Då. Mm. Eh, men när det gäller de här recessionssignalerna som vi i den här gilkurvan kurvan då indikerar, så jag tror inte att vi kommer att få någon recession i USA förrän vi börjar få säljsignaler på börsen. Normalt sett brukar börsen leda. Det är, är det vet. som är
1: den led verkligt ledande indikatorn, i ja, den tekniska analysen. Precis. Så, hur är det, eh, Politik har påverkat Wall Street eh, under sommaren, får man ju verkligen säga. Hur, hur, hur tycker du amerikanska marknaden har reagerat på den amerikanska presidentens Twitter under sommaren med attackerna på Fed? Ja, men i, USA ser vi en ja. Ja,
0: I USA ser vi en betydligt mer positiv psykologi i Europa. Vilket gör att man inte reagerar lika negativt då på negativa nyheter som vi verkar göra just nu i Europa. Mm. Där har vi en betydligt mer, betydligt mer osäkerhet i Europa. skulle jag säga. Det fladdrar upp och ner beroende på vad Trump twittrar eller vad vi har för nyheter just den dagen. Mm. För det är ju så här att i en optimistisk marknad så vet vi att placerarna viktar ner negativa nyheter och fokuserar på det positiva och omvänt då en bearmarknad. Nu fladdrar det upp och, och det, finns, det finns helt enkelt ingen övertygelse just
1: Så trump sänker Europabörserna mer än vad man rubbar eh, ja, marknaden?
0: Ja, jag vet inte om det är just, just Trump-twitterandet som sänker Europabörserna, men med reaktionen just i alla fall.
1: Ja. Hur eh, USA starka säger du de svagaste aktiemarknaderna just nu?
0: Eh, det, av det jag av bevakar de, de som du följer precis. Ja, så är det Spanien och Italien som ser eh, riktigt svaga ut just nu. Olivländerna. Yes.
1: Eh, tittar vi mer på Europa, vad gör du för noteringar där? Tyskland har ju varit eh, ett visst makrofokus på, eh, med recessionsoror, vad säger va, du va, styrkan i dag?
0: Ja, eh, överlag i Europa så befinner sig eh, det är samma läge som i OMX index mm. Det vill säga vi har eh, befunnit oss i konsolideringar sedan i april 2015, i stort sett, med vissa undantag. Mm. Eh, och vi vet ju att börsen rör sig i de här cyklen. Den rör sig från trendformationer, då, trendrörelser till konsolideringar. Och nu har vi haft en konsolidering under väldigt lång tid. Och så nu ska det bli väldigt spännande att se vad, vad vi får för rörelser ur de här konsolideringarna. Förr eller senare måste vi få de här rörelserna.
1: Just det. Eh, mer i Europa, en sak som också kommer ur sommaren med det är ju så säkert som att risken eller sannolikheten då för en avtalslös Brexit 31 oktober det har väl ökat med ny brittisk premiärminister. Vad är din bild av aktiemarknaden i, i London? Vad förväntar du under första?
0: Ja, man skulle kunna tro då att, lo att Londonbörsen borde ha utvecklats väldigt, väldigt svagt men det har den inte gjort. Det har inte tillhört kategorin bästa börser men definitivt inte kategorin sämsta börser heller.
1: Mm. Pund, eh. Svagt pund.
0: Vad sa du? Svagt pund. Jag har inte kollat på pundet, mm. men det skulle kunna vara, vara en anledning mm. då till det. Absolut. Visst kan det vara så. Mm.
1: Du, om vi rör oss från. Ja, vi har en kort sammanfattning om de om, om globala börserna. USA starkast, Europa lite svagare. Ja, precis. Ungefär så. Ja. Det, så blir det. Om vi rör oss då från aktiemarknaden och skannar av andra marknader som du följer. Eh, när vi talades vid före sommaren så lyfter guld och silver eh, investeringar. Vad, eh, vad säger du? Hur? Ligger jo, case utanför
0: När vi uttalades vidare så, så hade vi då ett läge där guldet hade noterats i en konsolidering under fyra års tid. Lite mm. grann som börserna gör nu då egentligen. Eh, och vi vet ju att efter perioder av konsolidering så brukar vi få tre, eh, starka rörelser. Eh, och då siktade vi på att vi borde få den här rörelsen på uppsidan. Sen, sen fick vi det här utbrottet i guldet. Sen efter den köpsignalen så steg guldet då med 11% procent på åtta veckor. Men nu är det rejält överköpt, mm. skulle jag säga, på kort sikt.
1: Guldet är rejält överköpt, alltså inte läget att investera i den den just nu? Nej,
0: nej, inte just nu tycker jag. Eh, kortsiktigt så borde vi få någon typ av rekyl efter den här starka rörelsen. Vi är väldigt många optimister just nu. Jag tror att det var här om veckan över 90 optimister i guldet. Och då ska man bara bli lite försiktig. Det är alltid bättre att köpa när alla är pessimister. Eh, men eh, överlag sen så får vi en rekyl under en eller ett antal veckor eh, någonting sånt eh, därefter sen så tror jag att det här guldet ska vidare uppåt. Mm. Vi har inte något målområdet som jag pratade om då i somras eller i våras Det vill säga uppåt 15-65 området Okej, okay,
1: så du väntar en rekyl inom ett par veckor Och därefter upp uppåt omvärlden för guldet Precis Intressant, vi låter det äh, vara det sista svaret I den här podden och tackar Jonas så mycket för äh, Medverkan, inga omvärldsfrågor idag just Utan ställde fram emot Att äh, jag ikväll faktiskt Gästar äh, EFN Sittar kvällen Det som är Sveriges största sparshow äh, Och pratar äh, en serie med omvärldshändelser Och politiken som påverkar marknaden 2045 på EFN.se. Välkomna att titta då. Tack också för att du lyssnade nu på förmiddagen. Tack så mycket.